0: Миша, давай сюда, обзор уже пора писать. Не будем мы ничего записывать. Ты меня угнетаешь, ты меня абьюзишь, я заслуживаю большего, я ухожу.
1: И как же ты к этому пришел?
0: Все благодаря жене, она помогла мне понять, что я умный, классный, сильный...
1: Независимый?
0: Независимый.
1: А че шепотом-то?
0: Чтоб жена не услышала, ой, услышала, услышала. Зависимый, зависимый. Крепко же она тебя взяла. Ну, кто за штурвал держит, тот семейным кораблем и командой.
1: И штурвал Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И если вы соскучились по крутым аркадным шутерам, действия которых происходит в космосе, то вот вам обзор игры Хорус, которой Миша провел сколько? 22 часа примерно. 22 часа! Он летал между астероидов, долбил кораблики и наслаждался сценками с симпатичной девушкой Бритой налыса. Там какие-то культисты, там какое-то мрачное будущее, там, в общем-то, много пафоса и совсем мало юмора, поэтому Миша будет не слишком доволен сюжетной составляющей этой игры. С другой стороны, как игра? Проект удался.
0: В целом удался. На самом деле, вот ты говоришь, космическая аркада. Я бы это сказал скорее космический боевик или даже космический шутер. Все-таки, ну, летная аркада в моем понимании, будто космическая или про наши самолеты. В моем понимании это больше, ну, не знаю, что-то ближе к Эскомбод, где в процессе управления самолетом или звездолетом у меня есть ощущение, ну, некого веса, инерции. У меня все-таки есть чувство, что я управляю тяжелой боевой машиной. Ну или как минимум... не не совсем легкой боевой машиной. А Хорус я бы назвал космическим шутером больше, потому что здесь управление такое вот удобное, простое, легкое в освоении, ты очень быстро осваиваешься, быстро начинаешь выполнять любые там фигуры высшего пилотажа, какие только хочешь. Все максимально удобно, просто, я не скажу примитивно, я скажу просто. Потому что когда ты в узких проходах летаешь, тебе все равно приходится маневрировать, тебе все равно приходится напрягаться, следить за изменением, скажем так, Архитектуры, чтобы вписаться в тот или иной поворот. С этим у игры все хорошо, но стоит учитывать, да, что управление здесь максимально удобное и простое. Ну и насчет представителей э, космических аркад. А ты много их знаешь вообще сейчас? space 2 К...
1: разрабатывается. Да,
0: в раннем доступе. Что там еще был Rebel Galaxy Outlaw, то ли в прошлом году, то ли раньше. И то есть таких игр сейчас очень и очень мало. Возможно, есть еще какие-то, которые я не знаю, не заметил, но так или иначе если я начну ковыряться у себя в воспоминаниях э, насчет последних каких-то подобных игр, я очень и очень мало проектов назову поэтому хорус у меня отношения снисходительны, но это нисколько не умаляет заслуг игры, потому что важные аспекты, связанные именно со сражениями, что в общем-то принципиально для космического боевика здесь сделаны как минимум отлично, а то и замечательно то есть я от игры получал удовольствие да, не на протяжении всего Всех 22 часов я получал от нее удовольствие, но долгое время я наслаждался процессом, мне все нравилось. Да, эта игра рассказывает о воительнице Наре, которая когда-то была членом или членкой сейчас все-таки членкой, наверное, ну, неважно, в общем, состояла в могущественном культе, который хотел, так сказать, подчинить себе всех вокруг, поставить, ну, допустим, раком всех несогласных, но Нара решила, что нет, она не такая, ей, наверное, эта поза не понравилась, сейчас женщин принято уважать, с их мнением принято считаться, докатились, она вышла из состава этого культа, оставила это в прошлом, улетела в далекий там сектор космоса, где есть анклав свободных людей и решила стать мусорщицей. Нет, в в сюжете не выясняется, что она внучка Палпатина или внучка главы этого культа. Просто вот она, мусорщица, бывшая культистка, сейчас пытается жить относительно спокойно там, сталкивается с пиратами, но все сводится к тому, что прошлое ее настигает. Она возвращается к своему кораблю, оснащенному продвинутым искусственным интеллектом Форсейкин. Разумным искусственным интеллектом. Она вновь берет его за штурвал, говорит давай, как в старое дом времена Я доставила тебя на долгие годы одного, но теперь я здесь. Прости меня. В общем, она и вот этот продвинутый искусственный интеллект Форсейкин хотят дать бой
1: культу. А что культ хотел сделать?
0: Ну, злой культ. Подчинение. Угнетение. Никакой свободы. Ага. Ничего. Вот это вот все. В общем, злодеи страшные. Ты что, ну ужасно. Вселенная в опасности. Демоны,
1: там хауситы какие-то. Нет. Ну, Прорывы здесь, реальности. Здесь
0: есть элементы с прорывами реальности, но они сделаны я, я бы сказал поверхностно. При этом залиты глупым и неудачным пафосом. Я к этой теме еще вернусь.
1: Вархаммер 40 Да, ага. Предтечи.
0: Да, да, да. да, да. не это не Вархаммер 40 Ни разу это просто такая себе история о том, как у них есть культ, есть сильная женщина и хорошие люди, которых она и ее союзники защищают. Так сказать, угнетатели, культисты и те, кто борется с угнетением. Все как надо. Модно, стильно, молодежно. У героини модная прическа. У нее практически нет волос на голове. Что дальше, я не знаю. Она ходит в таком костюме с закрытым. Окей, не показывают, ладно. Но чем игра увлекает? Игра увлекает на самом деле не столько сюжетом, сколько именно процессом, что очень круто. Именно механикой, именно сражениями. Они здесь скоростные, они здесь напряженные, они здесь захватывающие. Я играл на максимальной сложности. И знаете, знаешь, с какой игрой у меня были ассоциации, когда я участвовал в битвах в Хорусе? Помнишь, недавно мы обозревали игру Severed Steel? Ну. Вот этот вот шутер, где героиня в процессе выполнения трюков, будто там подкаты, бег по стенам, неуязвимо. Но когда она либо останавливается, либо не выполняет трюки, ее, по крайней мере, на предпоследней сложности я проходил Severed Steel, очень легко убить. Вот здесь у меня были похожие ощущения. Все потому, что когда ты Хорус активируешь ускорение, и твой корабль быстро летит, попасть в него практически невозможно. В принципе, я не обращал внимания, чтобы в меня попадали, когда я использовал это ускорение. То есть я в этот момент неуязвим. Но когда я выполняю какие-то трюки, развороты, пытаюсь выйти на цель, пытаюсь поймать противника в прицел, я вынужден останавливаться, я вынужден ненадолго тормозить, я вынужден разворачиваться. А в эти моменты я ощущаю себя максимально уязвимым, потому что противники агрессивны, потому что тебя убивают очень быстро. То есть постоянное осознание того, что если ты ошибся если ты замешкался, то тебя накажут. Сразу незамедлительно накажут. Долго тебе не позволят уворачиваться. Здесь есть самовосстанавливающиеся щиты. Здесь есть возможность восстановить жизни. Тебе дают ремонтного бота, заряд которого тоже восстанавливается. Но часто этим ремонтным ботом ты пользоваться не можешь. Щиты восстанавливаются не мгновенно. Плюс их сносят очень быстро. То есть на протяжении кампании меня не то, чтобы прям очень часто убивали. В первой половине так меня вообще редко убивали. Но в каждом сражении у меня было напряжение. В каждом сражении я ощущал, я осознавал, что если я остановлюсь, если я начну тупить, если я замедлюсь, если я перестану использовать ускорение, как только у меня появляется такая возможность, меня скорее всего убьют. У меня даже были иногда забавные моменты, когда оставался один такой слабый противник, самый базовый звездолетик врага. Я думал, ну окей, там остановлюсь, сейчас остановился, сейчас вот его выцелю и спокойно убью. Останавливаюсь, выцелю, он в это время заходит мне в задницу и на напих... «Как это? Меня убивает? Да, да что ж такое-то, перезапускать приходилось!»
1: Тяжелая судьба сильной женщины в далеком-далеком космосе. Да, вот именно. Остановилась и тебе
0: тут же напихали. Ужас вообще. Как жить-то, понимаешь? Ну невозможно же. Ты вот не на ускорении и все, тебе напихивают. Ну это уже, ну это недопустимо, Но ну, это угнетение. Я ну, с этим угнетением успешно боролся. У корабля есть три вида оружия. Это пулемет Гатлинга, лазеры и ракеты. Есть также у героини суперспособность которые ей выдают постепенно. Например, возможность телепортироваться. Например, возможность оглушать врагов. Ты этими способностями не можешь пользоваться постоянно, но они тебя делают сильнее и значительно эффективнее. Плюс появляются новые виды врагов. Например, неповоротливые, но бронированные звездолеты, которые мины оставляют. Или, например, снайперский огонь. Кстати, снайперский огонь меня бесил конкретно. Они тебя выцеливают, даже когда ты летишь с ускорением. И уклоняться от этого надо в последний момент. У меня это не очень плохо. Случалось. И поэтому меня стабильно убивали. При этом снайперский огонь этот наносит очень-очень много повреждений. Я понимаю, что чем ниже сложности, тем меньше это раздражало бы меня. Но вот на максимальной сложности мне этот снайперский огонь бесил. Потому что я, мне не получалось уклоняться в последний момент. Я не всегда этот последний момент ловил. И меня убивали и убивали. Часто вот когда появлялись снайперы, меня начинали убивать уже значительно чаще. Иронично, но от снайперского огня я научился уклоняться в битве с последним боссом. Altyazı <gülüyor> Я повторюсь, насчет снайперского огня это такая моя личная больше претензия Но тем не менее, я учился противостоять этому Другими способами Например, я пытался замечать снайперов и оглушать их Чтобы быстро с ними расправляться Первыми с ними расправляться Я учился видеть турели, которые тоже стреляют Вот этим снайперским огнем И быстро убивать их Это было интересно, это было увлекательно Сражения радуют смены и условий Иногда надо просто уничтожить рой противников Иногда появляется большой звездолет вражеский Ты должен отстреливать ему уже слабо места здесь, 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 чтобы уничтожить ядро и взорвать его на мелкие кусочки. Иногда тебе дают управлять таким вот большим неповоротливым кораблем, который медленно естественно передвигается, но у которого мощная пушка и который всех расстреливает в хлам просто мгновенно. Такие вот хорошие моменты есть. Есть масштабное сражение, где принимают участие союзники, нары. Против них там целый флот, большие корабли, маленькие снуют, прям звездные войны такие вот начинаются. Тебе весело, круто, надо убить сначала допустим, обычных противников, потом уже уничтожить большие звездолеты. Среди мелких звездолетов появляются неприятные такие противники за пределами снайперов, которые быстро, у которых при этом еще и щит Если Ты должен это все сбивать, ты во всем этом вот носишься. При этом на тебя на максимальной сложности давит вот это вот осознание того, что затупил, умер, затупил, умер. Круто! Вот это вот еще боязнь наказания создает ощущение, что что вот летаешь. Хорошо, весело. Иногда ты отправляешься в храм и там лавируешь вуз проходах иногда на, надо
1: на звездолете в храм
0: да там нормально все небольшой звездолет большой храм по меркам звездолета проходы узкие все нормально
1: что ты паришься? а в храме как там люди какие
0: есть? люди это космический боевик там храм это вот такая вот как глобальная постройка с узкими проходами
1: все это раньше были такие кинотеатры на колесах, а здесь храмы для звездолетов, да? Ну,
0: типа того, да. Иногда тебе нужно уничтожить определенные объекты на космической станции, и ты уже игнорируешь противников и пытаешься вычленить определенные цели и по ним пострелять. Иногда нужно действовать на время, чтобы быстрее выполнить задачу, иначе все провалится. Есть мини-боссы-противники на звездолетах, которых просто так не уничтожить. Есть большие боссы, не все они хорошо сделаны, на мой взгляд. Битва с одним боссом у меня превратилась в метод пропашибок, кстати, из-за снайперского огня. Ну да ладно. Вот, то есть не все они, на мой взгляд, удачно сделаны, но смена обстановки есть. И игра тебе предлагает новые условия. Игра тебя радует масштабом, сменой задач, сражением каким-нибудь напряженным, полетом из точки А в точку Б в красивых декорациях. Мир здесь разделен на несколько таких локаций хабов, по которым ты можешь летать взад-вперед. И они тебя радуют красивыми видами. В игре есть побочное задание. И некоторые из этих поручений радуют. Например, можно пощадить пирата, и потом это повлияет на события в рамках основной миссии. Например, ты можешь начать узнавать о каком-то супероружии выполнять задание. Это задание включает в себя там полеты, откровения, сражения, а потом тебе дают это оружие мощные ракеты. Круто, замечательно, весело. Ты выполняешь там серию заданий, которые рассказывают о буднях кадетов и их непростой жизни, о том, какие там испытания перед ними оказываются. Здесь есть задания, которые дополняют историю, рассказывают о судьбах персонажей. Здесь могут быть задания, например, гонка на время, или какой-нибудь полет, или опять же управление большим таким вот кораблем с отстрелом всего, что движется. То есть здесь есть увлекательное побочное задание, Плюс, что немаловажно, за выполнение побочных заданий тебе дают, как я уже упоминал, например, супероружие, или апгрейды для щита, или корпуса корабля, что делает тебя сильнее, или кредиты, за которые ты покупаешь улучшения различные для корабля. У Хорус есть один крутой элемент, который мне, в принципе, очень нравится. Что вот игра, да, тебя ставит все более и более сложные условия, предлагает тебе более опасных противников, противников становится больше, но у тебя вот есть прокачка, и ты ощущаешь, как ты становишься сильнее, как ты получаешь новые способности, как ты получаешь более эффективное оружие, как ты получаешь более эффективные бонусы. И и с одной стороны, да, мир на тебя давит, но с другой стороны, ты становишься сильнее, в том числе за счет выполнения этих побочных заданий и понимаешь, что ты готов к этим испытаниям. Пытанием, что ты можешь их, так сказать, переломить, что все хорошо. С одной стороны, этот мир тебя по лицу бьет, а с другой стороны, ты этому миру в ответ по лицу бьешь. Классно, я такое очень люблю. Мне нравится, когда прокачка, она здесь не то чтобы очень глубокая, но она позволяет тебе прочувствовать то, что ты становишься сильнее. Мне такое нравится. Плюс прокачка и подбор снаряжения позволяют тебе слегка перенастроить корабль. Не то чтобы как-то радикально, но важно. У меня был момент, когда я не мог пройти сражение, а час. Я его долбил, долбил, ну, думал, разработчики не продумали, баланс сломан, что-то не так. Потом думаю, не, у меня же скопилась куча там разных апгрейдов. Давай я как-то пересоберу свой корабль. Вот у меня была ставка чисто на повреждения, бонусы на повышение повреждений, ракеты, которых было мало заряда, но они очень мощно долбили. Я думаю, а давай я сделаю ставку на использование вот этих вот суперспособностей. Например, смогу чаще и эффективнее пользоваться оглушением вот этой способностью и тараном с помощью рано, можно пролетать через врагов и некоторых противников ты так уничтожаешь. Думаю, давай вот сделаю акцент на этом. Сделал акцент, за 10 минут прошел. Вот мне этот момент понравился. И дальше, да, делал акцент на использовании этих способностей. То есть такой, тоже очень такой интересный штрих. И вроде бы все у игры прекрасно. Стоп, Стоп,
1: стоп, стоп, стоп. Давай я лучше спасу угу. эту игру, потому что судя по твоему описанию, это какой-то там шедевр. Угу. Поэтому, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас просто Миша скажет свое но, и проект, которым вы только что восхищались, превратится в говно.
0: Нет, не превратиться в говно, но, но охапка претензий да, у да, меня да. к
1: этой игре есть. И ну этим... давай, забивай там, один гвоздь, давай, давай, поехали. давай, давай, поехали. Проект Погнали.
0: излишне продолжительный. Бух! Скажем так, механики не хватает глубины с учетом продолжительности этой игры. Здесь, как я уже сказал, по сути один звездолет, ну есть еще в начале другой звездолет, до того, как Нара найдет форсейки, но ну, это упрощен версия фрасейк ночевых по сути здесь один звездолет здесь по сути три Типа оружие, да, пулеметы, лазеры и ракетницы отличаются, но не радикально. На уровне быстрее стреляет, но не сильно, или медленнее стреляет, но мощно. Или там гатлинг быстро перегревается, или медленнее перегревается, но наносит больше повреждений. Такого вот прям разных классов тоже нету. В игре всего 5 суперспособностей, причем одна способность это, по сути, ведьмачье чутье, которое позволяет героине находить какие-то точки интереса и элементы при исследовании открытого мира, еще раз. Это, по сути, ведьмачье чутье. Я к этому ведьмачьему чутью еще вернусь. И пятую способность выдают, в общем-то, перед финальной миссией. То есть, реально способностей три в основном я использовал одну, упомянутое оглушение. Еще раз, механики не хватает глубины с учетом продолжительности кампании. То учетом...
1: есть, тебе нравится, геймплей тебе нравится, разнообразие условий нравится, боссы нравятся, сражения нравятся. Боссы не бы, нравятся. 100 часов там хоть проведи. Нет,
0: 100 часов, еще раз, Чтобы проводить такой игре 100 часов, мне нужна либо более глубокая система прокачки, либо возможность там перейти на другой звездолетом с другой спецификой управления. Глубины не хватает. Сражения скатываются в однообразие. Они становятся одинаковыми. Мне под конец задолбало уничтожать большие звездолеты, маленькие звездолеты. Это, кстати, касается и разнообразия врагов. Его тоже тут мало. Ты тоже под конец понимаешь, что снова и снова убиваешь одинаковых противников. Единообразие кстати, касается и побочных заданий, где далеко не все радуют там историями интересными или событиями неожиданными или просто интересными событиями. Здесь есть немало заданий, сделанных чисто в стиле Ведьмака 3. Причем так, вот натурально, в стиле Ведьмака 3. Ты по линии, которая просвечивается благодаря чутью главной героини, летишь от одной точки интереса к другой. Это может быть воспоминание какое-нибудь или сражение простенькое. Потом еще одно воспоминание. Ты думаешь, Не, ну поначалу прикольно, когда ты снова и снова этим занимаешься, это неинтересно. Когда ты снова и снова летаешь из одной точки в другую, без каких-то происшествий и истории, это надоедает, это становится скучно. Да, бонусы есть ценные, но хотелось бы еще чего-нибудь, чем просто бонусов, чем просто вот тебе... На, бонус, причем этот бонус повышает пассивный показатель, и все. Ты понимаешь, что игра и ты понимаешь, что этот контент лишний. Тем более во второй половине игры меня конкретно потерял сюжет. «Поначалу мне было интересно наблюдать за Нарой, за ее отношениями с Форсейконом, за тем, что вот она когда-то была на стороне зла, теперь другая, но ее прошлое ее преследует, то, как она общается с другими людьми, при этом на нее давит вот это вот осознание того, что когда-то она была частью культа, то есть я думаю, ну интересно, это, наверное, куда-то будет развиваться». Нет, там есть важный момент, связанный с Форсейкином. не буду спойлерись, но после этого момента тебе кажутся, ну, сейчас вот что-то может поменяться. Да ничего особо не меняется. Это по-прежнему такой вот натужно унылый пафос, облитый натужно унылым пафосом. Постоянные какие-то высокопарные разговоры о том, какая нара такая вот конфликтная, вот с этим культом не может разорвать связь, как пытается разорвать связь, как она хочет стать свободнее, как она хочет сделать лучшего для людей, при этом люди могут знать, что она нехорошая когда-то было. Это все так вот пафосно, что тебе в определенный момент становится просто скучно. Я не требую, чтобы Хорус стал стражами галактики. С шуточками, звездохаханьками и постоянными какими-нибудь разговорами на тему того, кто бы с кем переспал. Нет. Я хочу. Ну, окей, Я хорошо. бы
1: с такой с удовольствием поиграл. Японцы, если бы делали такую игру, они бы на этот кораблик посадили мальчика, унылого. Обязательно унылого, который является отражением игрока, который любит мою мангу. И рядом с ним разные девочки. Одна там с розовыми волосами, другая темненькая, светленькая и так далее. Какие угодно. И между ними постепенно выстраиваются соотношение. Ни одна из них ему в итоге не даст, но тем не менее в тебе будет теплиться надежда, что через 20 часов что-нибудь произойдет, что-нибудь в стиле масс-эффекта. Но, увы, такого не бывает, но интрига будет. Ага. А
0: Форсейкин под конец сойдет с ума, потому что будет рать. Ну, смотри, смотри, я тебе говорю, снимаешь штаны, показываешь им свой штурм, и все, и все, я тебе говорю, иди ты нахрен, я полетел отсюда, я не буду в этом участвовать. Он выкинет этого мальчика в открытый космос и улетит с этими девочками. И у каждой девочки будет свой день, когда она будет крепко держать штурвал Форсейкина. Я не против пафосного повествования. Но я убежден, что даже в таком повествовании должны быть какие-то моменты, которые разряжают обстановку. Которые позволяют мне понять, что Нара это не только грустно-конфликтный персонаж, но человек. Да, она культистка, именно что фанатик. Но она бывшая культистка,
1: бывший фанатик. Но она парня не нашла, да. еще жизнь жизнь не устроена, все, ну что ты от нее хочешь. То есть, было бы интересно
0: посмотреть на какую-нибудь ее нестандартную, может, забавную реакцию на происшествия или несвойственные ей вещи, как было, ну не знаю, допустим, в первой чудо женщине. То есть такие моменты, они позволяют прочувствовать, что перед тобой все-таки человек, а не набор пафосных фраз. А именно вот Нара и Фарсейки на их отношения воспринимаются как просто набором пафосных фраз. Тем более, что у Нары есть привычка, она что-то говорит как бы вслух и что-то про себя. То есть она говорит одну пафосную фразу, а потом еще одну, типа, они думают так, но на самом деле я не такая.
1: А можно вопросы зала по поводу затянутости? Я да. просто не понял. А когда мы обсуждали эту игру до записи, ты сказал, что выполнил практически все побочные задания. Да. Вопрос. А зачем ты выполнял все побочные задания, если тебя игра под конец утомила, мог просто пройти по сюжету и все? Ну, во-первых, мне бы. Были... Это было бы 15 увлекательных часов.
0: Ну, смотри, вначале побочное задание мне четко дали понять, что среди них... Есть интересные истории Среди них есть интересные поручения Под конец вот про судьбы кадетов Тоже была серия интересных поручений То есть разработчики мне как бы намекнули Смотри, есть побочки И в них есть интересные моменты Были и
1: это... интересные моменты
0: Были, но сменялись откровенно унылыми полетами Взад-назад с неуклюжим косплеем Ведьмака третьего Только что Нара не говорила Шевелись Форсейкин Это было бы смешно Это бы никак не вписалось в эту максимально Серьезную игру с максимально серьезным сюжетом у нас тут практически человек из стали сексист, сексист человечка из стали вот как-то так то есть игра, с одной стороны, мне намекнула, типа, ну ты зацени. Ну я заценил, вот понравилось, а вот этого не надо просто. У меня по ощущениям где-то ну, четверть игры за скобки вынести, и все хорошо. Даже если я отброшу в сторону побочки, даже в основной компании под конец я начал четко замечать явные самоповторы, и мне начало не хватать глубины важных элементов механики. Будь то прокачка, будь то разнообразие снаряжения, будь то разнообразие Проходим, бонусов, да, да. будь то влияние бонусов, на собственную игру или малое количество суперспособностей. Тем не менее, несмотря на озвученные проблемы, в целом Хорус мне понравился. Да, под конец я на, от игры уставал, да, сюжет меня цепанул чутка вначале и потом потерял, но я получал удовольствие от сражений, от вот этих вот скоростных сражений, от того, что меня напрягает осознание того, что если я остановлюсь, я умру. Я получал удовольствие от перестрелок в разных условиях, от масштабных битв, от уничтожения больших звездолетов. От вот этого ощущения, когда ты пролетаешь сквозь какой-нибудь крупный корабль, стреляешь ему по ядру и бабах, этот корабль разрывает в клочья. Круто. И было круто, когда я посознавал, что я становлюсь сильнее и сильнее и сильнее. Mm-hmm. Что я теперь могу противостоять... Слишком таким-то... много удовольствия. Нет, нет, не слишком много удовольствия. Под конец удовольствие притупилось. Mm-hmm. Под конец игра начала э, сбуксовать. Под конец игра мне сказала, ну, посмотри, мы хотели сделать побольше, но вот тут мы не проработали. Понятно.
1: Прыгать на флюге не забавно один час, но не сутки, да? Да,
0: именно так. Но поначалу ты искренне удовольствие от этого получаешь, а потом уже, так сказать, мышцы разрабатываются, расходятся, и ты уже, в общем-то, ничего не чувствуешь, только какие-то там движения. При этом многие действия ты выполняешь машинально mm-hmm. и понимаешь, что результат будет, ну, не Поверь на слова парню,
1: который ходит в барбершоп и на маникюр. Да, mm-hmm. поверь
0: на слово парню. Ну и ключевой момент по по поводу хоруса, благодаря которому, мне кажется, многие зрители закроют глаза на все проблемы, которые я писал. Я вам говорил:
1: это... не смотрите, дальше, да, да, просто. Да, да. Что ставьте это... лайк, подписывайтесь. Все, все так,
0: да. Что это не просто представитель непопулярного жанра, это представитель непопулярного жанра с хорошо проработанной механикой, с увлекательными сражениями и напряженными битвами, в том числе с боссами. То есть, здесь, вот хорошо, хорошо, но многовато. За пошок несвежих французских круассанов такие
1: ощущает. На этом, дорогие друзья, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, как вам обзор до, но и, в общем-то, после. Но ну, Был ли он информативным и помог ли он разочароваться в игре. Да, если вы хотите этот проект поддержать, XBT Games, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку в Синогрим. Огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. У нас еще есть социальные сети, где можно читать новости. У нас есть замечательный сайт xbt.games, где каждый день Насыпается огромное количество новостей только по игровой индустрии. Ну и на этом все. Да? Да? Удивительный человек. Первый в мире мужчина, которому жена дают деньги на маникюр. А я думал, ты будешь захлебываться от восторга, когда рассказываешь про хорус. Ну, там и хорошая есть. Там что-то. же девушка твоей мечты. А, почему это? Лысенькая, прям как Джек из Mass Эффекта 2 Джек, она яркая. В смысле, яркая. С ну, татухами? Да, не а-га. только. У нее офигенных у него характер, От, яркий. Отмороженная, в смысле. В том числе, да. Сумасшедшая баба. Конечно. Я тебе говорил, таких а это... держатся подряд. А это какая-то грустно-драматичная, понимаешь? Ну, вот. Ну, что, вот. Зато такая тебя не будет заставлять мыть посуду.
0: Ничего. Ну, вот так. А вот. Жек, с Джек тоже, я думаю, вряд ли получится мыть посуду. Она ее будет просто бить и все. Телекино. Пластиковые в стаканчики. Я там выбор.